0: 那我们今天就来谈谈台湾媒体生态这件事情好了。相信很多人都很讨厌台湾的媒体，然后认为台湾的媒体呢就是一个社会上的害虫，然后记者也是社会上的害虫，怎么不消失好了？但其实事实是这样，其实新闻产业对于我们的生活是非常重要的，因为要是没有他们传递知识啊或者是讯息给你的话，那你就没有办法再接收到一些及时的消息嘛。但也是因为现在网络啊还有各类电子产品实在是太泛滥了，所以呢我们的新闻更新就变得非常快，那会导致很多新闻品。值下降的问题，你就会下降的原因也非常简单啦、啊，就是因为我们现在就是急着要产出新闻嘛，因为要是你现在慢了一步，那别人马上就上传了、啊，你消息落后的话，那你就是点阅率、定阅比较差嘛，因为最近上传的点阅率一定最好。所以我对于媒体会产出低品质影片呢，我是可以理解，但是不能体谅啊，就是还是觉得很不道德啦。但是没关系，好，我就来讲讲我几个比较讨厌的新闻的现象好了。首先第一个呢，就是把一部片当三部片在剪，他应该都看过很多网络新闻嘛，然后呢，他首先就会。第一段是那个精彩画面，就是他的可能，他比如说车祸的画面啊，或者是艺人表演嘛，然后就是他最精彩的那个部分，然后就会放在最前面。然后呢，等那一段播完之后呢，他才会进到他的正片。然后为什么我很讨厌这一点呢？首先最简单就是你把精彩部分播完呢，那我后面不就知道他等下最后精彩的东西是什么了吗？他根本就在闹吧？他以为他很贴心的告诉你说，哎、欸，那我们最精彩部分，但事实上就是你把所有梗都破完了嘛。然后等到精彩片段播完之后呢，还会一个慢动作，就像是一些车祸的影。片。片呢，它后面还会有一个慢动作播放，再给你放一次。好啦，我知道你就是很缺时间嘛，因为现在网络新闻它会要求时间，可能一个片要一分钟啊，或者是两分钟以上，所以你就无所不用其极的方法去把那个片给剪出来。但我觉得这样的确就是会造成读者不想看的问题，因为你已经预期到，就是你会一直看到重复的画面，那有时候你就会想说，哎，好，那我前面的预告看完之后，那我后面就不看了。有时候就会引发断章取义的现象出现呐、啊，因为你前面就是重要的部分嘛。可是他没有前因后果，所以他直接给你看到可能打斗啊，或者是一些画面，导致你直接下定论说，哎、欸，那这件事是怎么样？但其实你没有完整的经过。有时这种片段也会害得当事人必须自己出来澄清然、啊、好，再来讲到下标题这件事情，相信大家应该也是看过各种神秘的标题吧？新闻媒体会用那种最夸张啊、最夸饰的手法去吸引你点击那个文章。他比如说有些新闻会写什么知名男星出轨。之类的，然后你就得好奇，然后点开那个新闻，然后发现，哎、欸，这个男是谁？我根本没看过。但新闻让知名男性的原因也很简单，就是因为他不够红。要是他够红的话，就直接写他的名字出来就好了。或者说，很多新闻会喜欢用什么这张图、这幅画，或是这段话，深深地影响了某个人这种文章骗你点进去，然后可能那個只是一段废话等等的。然后等到你看完之后，你才发现已经浪费了人生的不到几秒钟了。但这些做法呢，就是会让人被吸引，然后点进去里面看嘛。所以呢，我现在采取的方法都很简单，就是只要看到他没办法完全表达他的意思的新闻，就不点进去看，这样就是最直接的方法了。我觉得新闻媒体也是很聪明哦。要是是那种真的比较大的事件，好比说你一定会点进去看的那种新闻，像是安倍金山中枪啊等等的，那他的新闻标题就会直接写说“惊传安倍金山中枪”等等的这种标题，他就直接告诉你说发生什么事情，那你就会点进去看嘛。因为像这种大事件，他不需要骗你，你就是看到标题，你就会想要进去看了。然后这种新闻，它也比较不能用假新闻呐、啊，因为这种国际的大事件，要是新闻媒体乱报的话，那可是会丢光了台湾的脸呐、啊。所以大家如果就是不想要看到那种很讨厌的俗称的钓鱼式标题呢，那你就是不要点进去看，那你就自然不会被钓到了。然后，当钓鱼标题的那种成效越低的时候，新闻媒体他们就会换用别的招式。虽然我不知道是什么招式啊，但只要钓鱼式标题还有用了一天，他们就继续用下去，因为这就是他们最快可以创造点击的方法。但当越来越少鱼会上钩的时候，他们自然就会换别的钓饵了嘛。对，的确，最简单，你想要遏制新闻媒体继续走歪的方式的，那你就是不要上当了。好，那再来讨论到新闻媒体很喜欢报道低卡或 Facebook 上那种社群平台上文章的新闻。现在记者越来越懒惰，因为每个记者平均一天工作量是要产出两篇新闻。那你想也知道，就是你要去跑新闻，然后再写稿，太累了。我就直接从低卡、PTT 啊那种网站上面直接抓一些那种看起来很夸张的文章啊，然后我就把它弄一弄，然后写成一篇新闻稿发出去。但不是我在说诶，那上面全部都是幻想文啊，大哥大姐们，先跟各位讲啊，不用说什么小时候不读书，长大后当记者。那些记者最好是不知道那些是幻想文啊，那只是因为他本身就是有戏剧张。里啊，然后你就是会被吸引，然后点进去看他的幻想文，所以记者就是懂这一点，然后才把他抓下来了。反正那是别人写的文章，也不是他写的，所以也不能说是记者凭空杜转一个文章，然后吸引读者点进去嘛。反正是别人写的文章，所以记者只是把它转载，然后用自己方法陈述一次而已。当然，在这个时候，那种标题呢，也是一定要下好下满啦、啊。就是这种已经很夸张的事情呢，然后他再把他的标题再夸张化一次，就是一种唯恐天下不乱的标题，这样导致现在很多在 D 卡上面发文的人，他前面都要写说误转载自各大新闻平台，因为要是你没有写这个东西的话，就会有一些新闻人士把你的东西直接拿去写成新闻，然后再通知你，这已经违反了我们这个正常的流程哦。通常应该是先通知你之后呢，才写成新闻嘛。但因为现在的这个时代，我们要求及时的资讯，所以呢，我们就先写完新闻之后呢，我再告诉你说，哎、欸，那个你的文章已经被我们写成新闻了、喔。哦，如果有什么问题，可以再跟我们讲。这样这种先斩后奏的事情也正常发生啊。所以现在人就是发文前要先做好那个预备，不要让那个新闻媒体有机会拿你的文章去增加自己的点击率哦、喔。你自己想，这样让新闻工作者多轻松啊？他完全不用去跑新闻啊，找资料，他只在网络上爬爬文，然后随便抓一篇下来，稍微写一下那篇的介绍。然后就可以发成一个新闻稿了。再讲到假新闻这件事啊、喔，那假新闻呢也很简单啦，反正就是现在媒体。在放出新闻前都不需要查证的，反正就是有什么风声就先写一篇新闻稿出来，最后事后如果有什么问题再道歉之类的。那很多时候，当你播出假新闻的时候，你就已经对某些人造成伤害了。像那时候泰晤士号事件的时候呢，就直接把一些围观群众的照片说是跟剑商是一起的人吗？那其实这个假新闻呢，就会对那些围观群众造成一些影响啊。他会说有些人可能就会开始攻击啊，或者是批评那些人，因为他们就是剑商影响到这整汽事件的发生嘛。那那些人明明不干他们的事，但他们也受到了攻击跟批评啊。所以在新闻播送前，我认为媒体还是要做好自己的义务跟本分啊，就是查证好消息之后再播出，不然放出一些那种子虚乌有的事情，真的是除了让自己媒体的声誉受到影响之外，也可能会连带影响到其他被播出的人啊。而且道歉也不能改变任何事情，所以我觉得媒体还是自己要对自己的专业尊重一点啊，否则一直就只能被别人看不起而已。好，那我们最后就来提到，可能大家最讨厌或者是最看不惯的一种媒体行为，就是狗仔的行为啦。台湾的狗仔真的是让人匪夷所思啊！他们就是可以用尽任何一切的方法，就是为了得到某些人啊，可能跟别人出去玩啊，甚至是跟自己女朋友出去玩的画面，把探讨别人的私生活当作是乐趣啊。也就是说，其实他们报道的东西是没有什么公众利益的，但是他们就是自己播报的很开心。当然，有些读者也是可能看的很开心啊，就是这些艺人的八卦啊、内幕等等的。但说的简单一点，就是的确就是这些读者会造成狗仔这种事情继续的持续下去嘛。所以你可以先思考看看，你自己是不是一个也很爱看这种八卦新闻的人。所以、欸、现在狗仔已经嚣张到可以出来出书啊，还可以开记者会等等的。像现在不是有一个很红的狗仔一直跑出来上媒体版面吗？就是那个爆料汪小菲的那一个吗？那我觉得有已经很多人已经习惯了台湾狗仔这件事情，可能是因为时间过得太久了，然后台湾又一直有这样的文化，所以很多人可能觉得，哎、欸，其实有狗仔在跟拍艺人是理所当然，那你身为艺人被跟拍也是理所当然的这样。但真的是这样吗？你们认为一个人的私生活一直被某些人给窥探着，甚至是被社会大众给窥探，这样是正常的吗？你说某些艺人就是可能偷吃啊、劈腿之类，你把他爆出来，或许就算了啊，因为他算是非常大的八卦内容嘛。但这么做也是很不道德，因为你把他的私事公诸于世，这样。但是今天一个艺人呢，他只是跟他的女朋友可能去海边玩啊，甚至只是去吃个饭啊等等的，都可以被写成一篇报道，然后用那种很很白痴的配音帮他做旁白嘛，仿佛也是在说，哎，当公众人物，你就是一个没有私人空间的人哦，你就是必须被我们一直跟拍这样。现在台湾不是有那个跟踪骚扰法吗？我认为狗仔应该也要被列入跟踪的一环哦，他就是在跟踪一个人啊。他正在拍照，哎、欸，我觉得这种事情应该要起诉吧。虽然现在媒体都会讲说他们有那个媒体自主权嘛，就是可以拍一些符合公众利益的东西，然后放在网络上啊，或者是公布在社会上这样。问题是这些艺人的私生活真的对我们社会有任何公益性质吗？还是说他是要跟迷妹们说啊，你们已经没机会了，所以这样算公益性质吗？就是非常的不能理解啊。重点是别人接吻什么的，关你屁事啊？那为什么你不去拍一些在北车啊，或者是西门町，不是有很多学生吗？你就去拍那个学生热吻啊？哎、欸，金报什么什么国中学生热吻，你就把它放在封面这样吗？为什么你不会这么做？因为他没有名气嘛。所以为什么有名的人就必须被你们这样对待呢？当然啦、啊，在说狗仔中，我觉得最扯，目前看下来还是皇室兄弟那件事情啊。到底说同性恋啊，或者是要不要出柜这件事情，应该都是由他自己来决定要不要公布的。况且他身为一个公众人物，所以他要公布的机会非常多嘛。那如果他一一直没有讲这件事情，代表说他不想让大家知道这件事情，然后就周刊媒体直接公布出来这件事情了，等于说帮他出轨了。这整件事就让我非常的不解啊！而且我在想，黄氏兄弟难道不能告他吗？这不算是毁坏他个人的声誉吗？虽然事后这个周刊有道歉啊，但请问道歉有用吗？这个道理就是，跟你已经把一把刀子捅进别人身体里了，那你说，好啦好啦，对不起啊，我不小心把刀子捅进身体，那我现在把它拔出来可以吧？就算你撤回已经没有用了，因为全世界都已经知道这件事情了，你刀子就已经捅进去了，那你现在道歉有什么意义呢？反正他们周刊的确是达到他们要的效果，反正大家就只是知道，哎，这个周刊就是一个没品的周刊啊。讲真的，台湾现在目前已经慢慢的性向越来越开放了，所以呢，其实你爆出他是同性恋这件事情，对台湾人的影响性可能不会这么大。但是大家知道这个周刊就是一个乐色，虽然大家可能很早就知道了。好啦，讲了那么多，其实也是在讲台湾的媒体生态就是必须改进，但其实这个改进呢，就是必须从我们乐听人的角度去慢慢引导媒体改进。虽然这样讲好像不太好，就是说，哎、欸，那不是媒体他们自己很没品吗？为什么要有我们乐听人的角度去让他们改进呢？其实大家思考一个简单问。问题啊，很多人都说台湾都不报国际新闻啊，都报一些很新三色啊，或者是一些八卦类的东西。但为什么会变成这样呢？那不就是因为我们的需求就是这样吗？如果大家都只看这些新三色或八卦的东西，然后都不看国际新闻，那台湾人会播报国际新闻的意愿当然就低啊。因为你用心准备了一个新闻，然后却没有人要看，那你不如就是去网络上抓一些资料啊，或者是随便报个八卦之类的东西，然后它的点阅率还非常好。所以我们要改变媒体生态，能做的最简单的事情呢，就是我们不要再看那。些。一些无聊的新闻，那种八卦通俗的新闻，我们只看那种国际啊，或者是一些社会大事的新闻，那大家就会更有意愿去做这种类型的新闻呢。当然，我知道这件事要做到很难啊，但是就慢慢改进，迟早有办法做到的。至少我现在是不太会去点进那种钓鱼式标题的新闻啊。后再来到我们的闲聊时间，不知道大家知不知道西门町有一家叫安利美特的店，就是里面有卖很多动漫周边相关的东西，然后也有卖很多漫画等等的。但它好像没有比较便宜，就是它的东西都蛮贵的。但是呢，在里面发现一区非常好的地方，它里面有一区是二手商品专区，全部卖二手的东西。然后它每个东西都整理的，看起来像是新的东西，然后都卖的很便宜，可能一两百块买到，就那种原价可能要。八百啊，一千的东西，你可能都可以用很低价的方法买到，可能就半价啊，甚至更低。所以我觉得呢，如果你是对这个动漫有兴趣的人，你可以顺便找找看有没有你要的东西，说明你可以找到很多用很便宜的价格得到你想要的周边商品。因为我知道很多时候大家就是因为看到那个价格，然后买不下手，虽然心里很想要，但钱包是不允许的。但是如果是二手东西，然后他有给你看到它的状况，那你可以接受的话，那你就可以把它买下来。好，那今天就差不多讲到这边啦，拜拜。